0: Radio María, más cerca de usted.
1: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Eh, hola, buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos, adelante. Mire, me llamo Antonio. Adelante. Eh, soy un seguidor fiel suyo y me gustaría, por favor, que me ayudara... Porque usted dijo ayer que el sexo tiene que vivir, el matrimonio, cuando ya están casados. Los solteros cuando ya cuando se vayan a casar. Uh -huh. En mi caso soy soltero, tengo 41 años. Tengo tendencia homosexual, le llamé el otro día. Uh -huh. Estoy muy vinculado a la iglesia. Pero yo con quién con qué qué hacer cuando a mí me apetece o cuando yo necesito. Uh -huh. Si lo hago a mí mismo creo que estoy pegando también. Me gustaría que me ayudara, por favor. Vamos a ver, mira, el hecho te respondo por la radio. El hecho de que tú pues puedas tener una tendencia homosexual, en principio, eso no cambia las cosas. Tienes la misma. bueno, en principio no, o sea, no cambia las cosas. Tienes la misma llamada, ¿no? La misma llamada, la misma vocación, la castidad que tiene cualquiera, que tenemos cualquiera. ¿eh? Es decir, si tu vocación no es al matrimonio, ¿eh? que posiblemente no lo sea, ¿no? Pues por tu edad o por tus problemas interiores, etcétera, bueno, pues tú estás llamado a vivir en castidad. ...en castidad contigo mismo... ¿eh? ...ahora tú ahí me dices... ...bueno y cuando yo tengo necesidades... ...bueno vamos a ver... ...es que nos han colado un gol... ...nos han colado un gol... ...con eso de que eh, la sexualidad... O, o, un, ...o una especie de... ...una búsqueda de, de, de orgasmos... ...dicho de alguna manera... no una, o sea, ...como si fuese... ...como si formase parte de una necesidad... ...real del de, de, de ser humano... ...y no es verdad... ...y no es verdad... ...es decir... ...no es cierto... Existe el, el, el mismo cuerpo humano, el mismo cuerpo masculino, pues tiene otros medios, otras formas concretas también de lo que podría llamarse necesidad, pues encauzarlas, como, como es la polución nocturna. Es decir, que el mismo cuerpo tiene otra manera de eliminar el semen sin que eso suponga que uno se vea implicado en un, en un campo, en una conducta concreta de, de, de inmoralidad o de impureza. Entonces, quitémonos de la cabeza eso de que alguien soltero tiene que buscar una manera concreta de, de tener un tubo de escape. No, eso no es verdad. ¿eh? Entonces, eh, si alguien no recibe la vocación al matrimonio, como es también el caso de los célibes, ¿eh? de los célibes tiene, tiene que pedirle al Señor la gracia de que la virtud de la castidad le, le dé también como una relación, ¿eh? como una afectividad especialmente llena de Jesucristo. Que Jesucristo llene especialmente nuestra afectividad, ¿eh? de manera que no estemos luego buscando por ahí una especie de tubos de escape. ¿eh? Pidamos esa gracia ¿eh? y, que no, y que no demos como asumible esa especie de visión de que todo mundo necesita un tubo de escape, que no, que eso es falso es muy importante llenar el corazón de Jesucristo para que para que eso no sea meramente, luego en la práctica, una especie de visión represora, sino que sea el gozo del afecto de Jesucristo pues el que nos dé la capacidad para que eso sea vivido sin sin esa tensión interior. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días, Mira, sí, ¿soy yo? Sí, le escuchamos, adelante. Vale.
2: Mira, yo me casé muy jovencita, me quedé embarazada y me casé. Sí. Bueno, pues al poco tiempo... Al nada del tiempo yo me di cuenta de que yo este muchacho no lo quería. Y llevo 24 años con él. Ni se me ocurre de yo dejar a mi marido porque es un buen hombre y aunque yo no esté enamorada de él, yo no lo voy a dejar hasta que la muerte nos separe. Pero yo pregunto, ¿esto ha sido mmm, cosa de Dios de que yo esté con este hombre o ha sido la mala cabeza mía de yo casarme así tan pronto como antes que se casaba la gente embarazada corriendo y volando? ¿Me entiendes? Ya.
1: Yeah. Vamos a ver, yo creo que es muy importante partir del momento presente en el que nos encontramos y yo creo que ahora lo principal, o sea, donde usted tiene que gastar sus fuerzas, ¿no?, sus fuerzas de discernimiento no es en decir, esto metí yo la pata, eh, ¿qué es lo que Dios permitió? O sea, a ver, yo pienso que hay que partir del momento presente y más que pensar dónde estuvo el error, hay que pensar dónde está la solución. ¿Eh? Entonces, eso de que bueno, porque claro, el hecho de que usted tenga, tenga eh, esa capacidad, ese don de decir, bueno, pero llevo 24 años con él y yo voy a seguir siendo fiel a él, a, bueno, pues supone bastante por su parte, ¿no? Supone, supone que hay también pues, una visión de madurez en la vida y una capacidad de autodominio de usted misma bastante grande. Pues si tiene esa capacidad de dominio, ¿no? de, de estar 24 años viviendo con una persona a la que siente que, que, que no le quiere y que no tiene... Hombre, pues yo pienso que, se le, que también se le puede decir, ¿y por qué no lo intentamos de alguna manera? ¿Y por qué no, y por qué no nos acercamos, ¿eh? acercamos a quien nos pueda ayudar? Porque, hombre, bastante sacrificio me parece vivir 24 años de convivencia sin esa comunión necesaria, ¿no?, y, y ideal... Yo creo que bastante menos esfuerzo es que vivir 24 años así, vamos a intentar acercarnos a quien nos ayude y a poner los medios, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, no de, más que buscar causas y culpables, no de por sentada y por inexorable e insolucionable esa situación, sino que, sino que ponga los medios para intentar mejorar pues, mediante una, eh, pues, una terapia familiar, etcétera, que, se, que todos los problemas tienen una causa y hay que, y hay que intentar buscarla también. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Buenos días, Sampán. Buenos días,
1: sí, le escuchamos. Soy
2: Mercedes de Madrid.
1: Adelante, Mercedes.
2: Mire, en, en una persona de mi familia está empeñada en decirme que el infierno no existe, que lo ha dicho el Papa, y entonces al en decirle yo que es dogma de fe, me ha contestado que el Papa puede retirar el dogma de fe cuando quiera. No. ¿Cómo puedo yo convencer a esta persona?
1: No. Bueno, esa persona se está agarrando a una frase sacándola de, de, del contexto. ¿eh? Es decir, el Papa en, un, en una catequesis hizo referencia a que el infierno no tenemos que entenderlo como un lugar, ¿eh? un lugar, sino un estado de vida. Por lo tanto, ¿el Papa dijo que el infierno no existe? No, mentira, el Papa no dijo eso. El Papa dijo que no hay que imaginarse tanto. El, ...el infierno como un sitio, sí, entonces ese sitio dónde está, eh, girando eh, de, en la cara oculta de la luna... ¿no? ...está allí colocado en un sitio, no, el, el infierno no es tanto un sitio... ...entre otras cosas porque las almas, las almas no ocupan lugar, no ocupan sitio... ¿eh? Eh, ...se trata de algo que está fuera de, de nuestra concepción de espacio y tiempo... ...es un estado del alma apartada de Dios que sufre eternamente por entender el eterno fracaso de su vida... ¿eh? Esa distinción que hizo el Papa de que el infierno no es un lugar, sino es un estado de vida. También el cielo. El cielo tampoco es un lugar. ¿Qué? ¿Dónde está el cielo? ¿No? Ah, mira, han, han, ido los astronautas, han ido los astronautas a la luna y se han encontrado allí la puerta del cielo. Eso es ridículo. Tampoco el cielo es un lugar, es un estado. ¿eh? Un estado en el que el alma está con Dios. Esta es la matización que hay que hacerle ¿eh? a, a, esa, a esa deformación de las palabras del Papa. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Eh, buenos,
2: buenos días, Monseñor. Buenos Mire, días. Yo quería hacerle una pregunta que, que se oye tantísimo y que tanto daño hace a ciertas esposas cristianas. Cuando se dice que un hombre busca en casa pues lo que no le da a su esposa, vamos, que busca en la calle, perdón, lo que su esposa no le da en casa. ...y también esa frase de que... ...una esposa debe ser madre esposa... ...y ya sabe usted qué más... ...prostituta con sí. ¿eh? sí. su marido... ...yo tampoco estoy de acuerdo... ...yo pienso que una esposa debe ser... ...una esposa cristiana en todos los sentidos... ...y que el amor sí. es tan grande y tan bonito... ...que ciertas cosas... ...pues no son amor... ...es pues lo que dijo usted del otro día... Sí. ...entonces... ...a todas esas personas que cuando dicen... Que, ...que un hombre busca en casa lo que no se... Van, ...busca en la calle lo que no se da en casa... ¿Qué se les debe contestar? Porque es que yo yo no pienso que un hombre busque en la calle una mujer que le limpie, le lave No, no, busca una mujer más joven, una mujer que le satisfaga En prácticas, pues que no son normales Y bueno, pues no sé bueno qué contestar a eso Porque la verdad, las personas que son verdaderamente cristianas, pues las, las daña Porque yo pienso que para todo hay un límite Y el que pasa ese límite, pues ya no es amor Pues es otra cosa
1: de acuerdo. Bueno, lo que usted plantea, pues es un, tema, es un tema delicado, que yo diría por una parte, vamos a ver, ¿qué puede haber de verdad eh, detrás de esas expresiones que evidentemente no son aceptables, no?, como dice usted. Hay algo de verdad en el sentido de que es cierto que el hombre y la mujer suelen tener dos ritmos muy distintos de sexualidad, de vivencia de la sexualidad, y que el hombre tiene por su, por su tendencia física y corporal, tiene pues, una vivencia de la sexualidad mucho más impulsiva, mucho más impulsiva que la mujer, eh, que siempre accede a la sexualidad desde el cariño, desde el amor por su propia naturaleza, sin embargo el hombre tiene que ser mucho más educado en eso, porque es mucho más impulsivo. Bueno, eso es la parte de verdad que hay ahí, y esa parte de verdad, pues es bueno que la esposa lo sepa y que también haga un esfuerzo de caer o sea, de, de tener en cuenta ese aspecto de, de vivencia masculina de la sexualidad y tenga pues un, un intento de aproximación, ¿eh? de aproximación a su marido, comprendiéndole también en su forma distinta de vivir la sexualidad. Bueno, pero esto no quita, no quita, pues que claro, pues que precisamente porque quizás el, el varón tiene eh, pues un, un mayor riesgo quizás por su por su impulsividad. ...de vivir la sexualidad disociada, el sexo disociado del amor, pues tiene que ser tiene que ser educado en ello, ¿no? Eso de que dice, pues el, el hombre busca fuera en la calle lo que la mujer no le ha dado en casa... ...pues hombre, pues entonces, pues con esa, esa visión, ¿qué es? ¿Pero tu mujer qué es entonces? ¿Es esposa o es una prostituta? Vamos a ver, ¿no? Evidentemente eso tiene que ser educado. Tiene que ser educado. Que el hombre por su tendencia le pueda costar más... Pues sí, pero el hecho de que le cuesta más tendría que decir que se esfuerce más también, ¿no? Que se esfuerce más. ¿eh? Entonces, bueno, pues lógicamente no, no, no es permisible ese tipo de expresiones. Aunque igual también es bueno que hagamos la matización esta primera que he hecho yo, porque es bueno conocerse mutuamente, ¿no?, para intentar integrarse y no llevar y no conducir las cosas a una incomunicación. ¿eh? Es bueno comprenderse cómo cada uno es un poco distinto y hacer ese esfuerzo de integración. ¿eh? Tenemos el tiempo cumplido.